0: Bienvenidos a en Ti Podcast. Yo soy Estefanía Reverte, soy su host y en este espacio vamos a hablar de las tres partes que forman una nutrición consciente: la parte científica, la parte biológica y espiritual. Gracias por estar conmigo hoy. Empecemos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio para los que están en el podcast, para los que están en vivo en Instagram. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama adicción a las dietas. Entonces estoy en Instagram, en el podcast y en YouTube. Esperemos que el de YouTube se logre. Eh, y es muy importante y quiero como cerrar el año con este tema porque últimamente o este año creo que me di cuenta que muchísima gente está como... Va de nutriólogo en nutriólogo, está de haciendo dieta de dieta en dieta y como que no logran enfocarse en los cambios que en realidad se deben hacer. Pero antes de empezar, quiero nada más darles dos este, anuncios. El primero es que eh, a todas las personas que compraron mi libro ya pueden entrar al curso de nutrición gratuito. Este curso son 365 minutos de pura nutrición literal y tiene workbooks para que ustedes se conviertan en su propio nutriólogo y puedan como pues ir de la mano tanto con un nutriólogo o ustedes mismos como que empezar a hacer estos cambios y viene también con unos anexos como para seguir aprendiendo más de nutrición eh, y haz de cuenta que lo único que tienen que hacer es tomarle una foto a su libro tanto si es físico como digital, tomarle la foto al libro, subirla a Instagram y mandármela por DM, eh, mensaje directo o a mi correo, stefaniarepsal.com. De todas formas, se los pongo en las descripciones si están escuchando el podcast, a dónde enviarlo. Una vez que envían la captura de pantalla, eh, de que subieron la historia del de libro, que las dietas no te confundan, que, confundan, que de hecho... Me lo iba a traer y se me olvidó, pero bueno, voy a subir un post. Eh, me mandan el correo y van a tener literal acceso. Y para las personas que no tienen el libro y que les gustaría adquirirlo, eh, está de venta aquí en mi centro de aparatología ERES. También está en Cuesco, en Cold Juice, en San Luis. O lo pueden pedir ya sea físico o digital eh, en el link de, eh, de mi perfil está más bien el link para comprarlo o se los dejo también aquí abajo en las descripciones. Ese es el primer anuncio. Y el segundo anuncio es que todo diciembre voy a tener mis programas online al 50%, eh, ya sea que quieran adquirir el, el, el programa y empezarlo en diciembre o quisieran como empezarlo en enero, pero ya lo tienen ahí con su descuento, también es el mismo link para comprar los libros, entonces les dejo aquí todo. Entonces, bueno, esos eran los dos anuncios. Y ahora vamos a empezar con la clase de adicción a las dietas. Entonces, ¿qué es una adicción? Primero tenemos que entender qué es una adicción. Es un hábito de conductas peligrosas o de consumos de determinado producto, en especial drogas, y del que no se puede prescindir, o resulta difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica. Las adicciones, desde mi punto de vista, empiezan con una des, eh, distracción, algo que no queremos ver o algo que no queremos como afrontar en ese momento, como por ejemplo, no está funcionando tu relación, o el trabajo en donde estás no te está gustando, cualquier cosa de tu vida, que pueda como requerir de tu energía y que tú tengas que enfocar tu atención para resolverlo, para solucionarlo, puede ser de tu vida privada, laboral, y no quieras ver, entonces toda esa energía de esa distracción la enfocamos en alguna otra. Normalmente esto es una adicción, como les digo, puede ser a las drogas, al alcohol, pero ahora vamos a hablar de la adicción a las dietas, porque la realidad es que sí, si muchos de mis pacientes y principalmente mujeres, la verdad, que yo he llegado a ver o que conozco, eh, están como con un... Con... Van de nutriólogo en nutriólogo, hacen dieta, más dieta, más dieta, más dieta, y siempre están como en ese mismo círculo vicioso. Y muchas veces no es que el nutriólogo no les funcione o no es que la dieta no les esté funcionando, es que están distrayéndose y poniendo su atención tanto en esta dieta para no, no voltear a ver lo que está pasando en su vida. Como les digo, laboral, personal. Pero aquí y más adelante voy a hablarles de eso, del sistema reticular activador ascendente, que tiene mucho que ver con, este, con lo que a tú le pones a tu atención. Eso, eso te va a dar el, el, pues el mundo. Es como el algoritmo de Instagram. Pero si no volteas a ver qué no está funcionando en tu día que no está funcionando en tu vida, que no está, que literalmente no te está funcionando, pues entonces nunca vas a poder, o bueno, probablemente se te haga muy difícil poder eh, agarrar este, este hábito de comer saludable, de estar sano, sin tener que estar como constantemente bajo un régimen alimenticio o a dieta, ¿ok? Entonces, primero hay que voltear a ver qué no está funcionando. Y ahora, ¿cómo se rompe una adicción?, cómo rompemos o cómo salimos de esta adicción o cómo empezamos a resolver esta, porque al final las adicciones se vuelven este, lo normal, se vuelven como lo natural, se vuelven hábitos y se vuelve pues nuestra realidad, entonces ¿cómo podemos empezar a cambiar esto? Eh, ¿O cómo podemos más bien salir de esta adicción? Y la respuesta es haciendo las cosas diferentes, redireccionando tu atención, creando nuevos hábitos. Normalmente, no sé si ustedes sepan, pero tardamos 21 días en adquirir un hábito o en que un hábito se quede fijo en nuestra vida, tarda 21 días, ¿ok? Tardamos 21 días en, pues sí, en agarrar el hábito. Pero tenemos que estar comprometidos con querer cambiar este hábito. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando empezamos una dieta queremos cambiar todo así de que 360 grados, este, todo rápido porque tenemos o una boda o un viaje o queremos bajar de peso para un evento o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos estamos enfocando en cosas pequeñas. Y por un mes o una semana o el tiempo que sea, cambiamos radicalmente nuestro estilo de vida que no se puede sostener. O sabemos que es temporal, pensamos como, a ver, ok, voy a dejar la tortilla, pero solamente va a ser de aquí a dos semanas que me voy a la playa. Entonces esto no se hace un hábito, sino que se hace como una meta a corto plazo. Eh, estamos viendo esto como algo que se va a acabar y no como algo que queremos como dejar en nuestra vida o dejar en, pues, pues sí, nuestro estilo de vida, ¿no? O no queremos agarrar como hábito. La cosa es ser constantes. Es como, por ejemplo, tengo a veces pacientes que vienen, hacen un plan este, y empiezan a agarrar hábitos, ¿no? Entonces dejan de venir y regresan a un, al año o a los seis meses y como que me llegan a decir, a ver, este yo... Ok, a lo mejor se mantuvo a lo mejor subió uno, tres kilos, lo que sea, pero como que me dicen, eh, pero me quedé metiendo eh, el ayuno o me quedé sin ya meter tanta tortilla a la hora de la comida o ya cenando más ligero. O se quedan con algo, entonces como que eso, ese algo, ese pequeño hábito con el que se quedaron, vamos a suponer que sea hacer ayuno. Se quedaron con ese pequeño hábito que aunque no vienen hace seis meses o hace un año, no subieron de peso como probablemente pudieran haber subido si no se quedaban con este pequeño hábito. Aquí obviamente la cosa es pues tener como nuestra lista o como visualizar lo que queremos cambiar, los hábitos que queremos cambiar, para el momento de, pues, empezarlos a cambiar, pues, que se vayan manteniendo y no hacer un cambio de hábito cada seis meses o cada año como mi paciente, ¿no? O sea, es quedarnos, o sea, ya agarramos uno, ya tenemos como que un hábito bien fuerte, bien arraigado. Ok, vamos al siguiente. Eh, para esto tenemos que empezar desde el hábito más fácil hasta el hábito que se nos haga como el que sea un poquito más difícil. Pero en el siguiente... En la siguiente semana, o, la, o el siguiente episodio, no sé, depende de dónde lo estén viendo, se va a llamar, o si ya está este, arriba, se llama eh, ¿Cómo perder grasa en 10 días? Inspirado en la película de ¿Cómo perder a un hombre en 10 días? Y aquí yo les voy a dar 10 hábitos base, 10 hábitos ancla, que podemos empezar a, a cambiar y que podemos empezar a mover eh, en nuestra vida y no necesariamente hacer una dieta que vaya a durar tres semanas, sino hacer hábitos que vayan a durar pues toda la vida. Y por ejemplo, de estos 10 que yo les pongo, para cada quien va a ser diferente, pero podemos irnos agarrando de, ok, el número 6 se me hace el más fácil, que por ejemplo, no me acuerdo ahorita cuál es, pero puede ser dejar los lactos. Ok, este es el más difícil. Y hacer ayuno o empezar a hacer ejercicio es el más fácil. Entonces los enumeramos y podemos empezarlos a hacer y dedicarles el tiempo que se requiera. Pueden ser 21 días, puede ser un mes, pero la cosa es empezar a cambiar el hábito para que se haga costumbre y poder romper la adicción a, por ejemplo, siempre echarte, no sé, si siempre te despiertas y te comes una dona con un café, solo enfocarte en eso, no preocuparte por la comida, no preocuparte por la cena y empezar a... A cada mañana decir, ok, en lugar de mi dona, ¿qué puedo hacer diferente hoy? O sea, ¿cómo puedo elegir otra cosa? Entonces, no sé, hay muchas opciones, ¿no? Podemos agarrar unas tostaditas soco, ponerle escreno a cacahuate para seguir sintiendo el sabor dulce, pero que ya no sea de una dona, sino de algo más saludable. O podemos, este, hacer ayuno eh, para ya evitar la dona, etc. Entonces, para cada quien va a ser diferente, obviamente, pero... La cosa es empezar con, con un hábito, con un hábito para que pueda ser sostenible, eh, pues a largo plazo. Y también, eh, sí, hacer como progresos realistas, pero también es súper importante no hacernos víctima. porque Porque de verdad, o sea, la, fra la frase que yo más escucho es, ay, es que está bien difícil. Ay, no, es que tuve un chorro de eventos. Y, y yo como que sí pienso, a ver, ok, si todos tenemos eventos, sí puede que no sea fácil pero si te sigues haciendo la víctima, pues nunca vas a salir de ese victimismo. No es como que somos princesas de Disney o príncipes, que va a llegar alguien y nos va a salvar y mágicamente nos va a quitar la ansiedad o mágicamente nos va a quitar el antojo, etc. Es como cuando éramos niños, no sé si a ustedes les pasaba, que te obligaban a lavarte los dientes. Y pues tú no querías, al principio era como... Ay, no, no me quiero lavar. Y como que le echabas mentiras a tus papás y te ibas a dormir así o te despertabas y te ibas a la escuela así y no te los lavas porque no te gustaba. Después empieza a ser un hábito, porque lo estás haciendo constantemente hasta que se vuelve una necesidad. Entonces, empezar a cambiar estos hábitos, aunque sean difíciles, es está en nosotros. Es como elegir. A ver, ¿lo quiero cambiar? ¿Sí o no? Y agarrar pues esa fortaleza de, por eso les digo, aunque sea uno y aunque sea de a poquito, pero empezar a cambiarlos, o sea, de una manera que pueda ser sostenible a largo plazo, para que después se vuelvan un hábito, se vuelvan una costumbre y una necesidad en su vida, como lavarse los dientes. Entonces, eh, eso es lo primero, no hacernos la víctima, la víctima y saber que nosotros podemos elegir diferente y elegir cada vez, eh, cada día. Y en Access Consciousness dicen como tenemos 10 segundos para elegir diferente. Entonces tú tienes 10 segundos para siempre estar eligiendo qué vas a hacer los siguientes 10 segundos. Si, por ejemplo, tú vas a un restaurante y pides una pizza con refresco y a la mera hora dices, ay, no, ya me arrepentí. ¿Tienes 10 segundos para cancelarla? Si ya no la puedes cancelar, tienes 10 segundos para elegir. O te comes la mitad, o te comes toda la pizza y todo el refresco, o te comes un pedazo y guardas el resto y se lo regalas a alguien y lo pides para llevar, pero tú eliges, todo está en ti, nadie te va a venir a salvar ni te va a transformar mágicamente la pizza en una ensalada, por ejemplo. Entonces, primero es como un alcohólico o un drogadicto, como toda adicción, es reconocer, que tú, que esté en ti cambiar, reconocer que a lo mejor hay un problema o algo que requieres ver o algo que, pues que requieres cambiar o que tú, eh, pues tú eres la que quiere. Nadie más quiere más que tú. Entonces es reconocer eso, salir del papel de víctima o de princesa de Disney, de que alguien va a venir a salvarte y pues tú elegir y tú ponerte pues como las pilas o, pon, o decidir que vas a hacer ese cambio. Ok, entonces eso es, como para empezar con todo lo que es una adicción. La Academy of Nutrition Dietetics dice que cuando vemos un alimento como bueno o como malo, generamos un pensamiento dicotómico, o sea, que todo es blanco o todo es negro. El pensamiento dicotómico es aquel en el que solo se clasifica en extremos cualquier circunstancia, sin tener en cuenta los matices de grises o los puntos intermedios. Entonces, eh, si nosotros también estamos como viendo todo bueno, todo malo y no aprendemos a ver como la escala de grises en la que podemos estar como moviéndonos o pivoteando, pues va a ser mucho más complicado. Como por ejemplo decir, ok, es sábado, ¿no? Me despierto y se me antojó como mi dona con café, que era como el ejemplo que estábamos usando. Entonces ya te comiste la dona con el café. Pero aquí, si tú tienes el pensamiento dicotómico de decir ya hice todo mal, pues te vas a ir a la siguiente comida y a la cena haciendo, tomando malas elecciones o tomando malas decisiones. En lugar de tener como esta escala enorme de grises en donde tú puedes moverte y donde tú puedes como pivotear y decir, ok, ya hice un desayuno no tan saludable, ¿cómo puedo cambiar esto? Igual regresar a este pensamiento de Access Consciousness de cada 10 segundos, cambiar nuestra realidad y decir, ok, ya lo hice mal en la comida, voy a elegir algo más saludable. Pero si estamos siempre en este pensamiento, pues dicotómico es mucho más difícil eh, cambiar. Es como ay, tengo, tengo un chorro de pacientes que, que me dicen, ahí les doy otro ejemplo, me dicen así como este. Ay, no, es que no me enfermé, entonces ya no hice ejercicio. Y yo, ah no pues te enfermaste 30 días. O, ¿O qué te pasó? No, me enfermé un fin de semana de gripa. Fueron 5 días. Y yo como, entonces, ¿por qué no hiciste los otros 25 días de ejercicio? Y es como este pensamiento, como les digo, dicotómico de o todo o nada. Entonces es como, ok, te enfermaste 5 días, no pasa nada. No hagas ejercicios esos 5 días. Pero tienes otros 25 días para así hacerlo o así moverte. Entonces hay mucha gente que prefiere no hacer nada a hacer un día. O sea, yo a, a la última paciente que vino le digo es que es mejor que hagas un día a la semana ejercicio que ninguno porque no tuviste tiempo. Porque ya haciendo uno es como una escalera. Si hacer todos los seis días a la semana ejercicio es subir toda la escalera y tú haces solo uno, pues es mejor subir un escalón y quedarte ahí que no subir ninguno. Entonces salir también de este pensamiento de todo o nada y poder como movernos y balancearnos en ese camino. Ahorita les voy a dar un ejemplo súper real de una paciente donde como que todo esto que voy diciendo de pensamiento dicotómico y la adicción a las dietas, como que se va relacionando. Pero ahora vamos a hablar del sistema reticular activador ascendente. Este es el que nos muestra lo que nosotros queremos ver. Eh, nos muestra más bien a lo que le ponemos nuestra atención. Es como el algoritmo de Instagram. Si siempre, por ejemplo, una vez yo le di like a... Un patito que estaba como en un paraguas, así, súper lucer. Pero le di like y siempre me salía como en mi feed patitos. Y yo decía, ¿por qué me salen siempre patitos? Y luego como que me acordé que le había dado like. Entonces yo fue como... Aparte siempre que me salían yo le seguía dando like. Hasta que un día me harté porque a mí me encanta como que me salgan en el feed frases o quotes o así. Entonces dije, ya tengo que dejarle de dar like a estos patos. Para que el Instagram capte que no quiero ver patos en mi Instagram. Que quiero ver otras cosas. Entonces, así es este sistema RAA, así se le resume, que te vas a mostrar lo que, a lo que tú le pones atención. Entonces regresamos con el principio de adicción a las dietas. Si tú tienes una adicción es porque no estás queriendo ver algo. Entonces, si tú estás pensando que las dietas son difíciles, que comer sano es aburrido... Que comer sano este, es caro o que está súper difícil o que, ay, no, no voy a poder porque tengo mil compromisos. Pues la vida siempre te va a estar mostrando que es difícil, que es caro, que no se puede, que siempre va a haber tentaciones o que siempre va a haber eventos. Si tú le pones atención a esos pensamientos negativos sobre comer sano, la vida te va, o el universo o en lo que creas, te va a seguir como poniendo estas... Esto para darte la razón. Siempre, acuérdense que Dios del universo siempre te dice que sí. Entonces, si tú dices, ¿hacer dieta es difícil? Sí, hacer dieta es difícil. Si tú dices, eh, comer sano es caro, vas a encontrar puros productos caros. Porque en realidad comer alimentos chatarra es más, más caro, más el doctor. Pero si tú estás pensando, siempre tengo eventos y nunca puedo seguir mi plan... Siempre vas a tener eventos y nunca vas a poder seguir tu plan o no vas a ver otras opciones de ok, tengo X evento, pero voy a este voy a comer antes de irme o voy a nada más elegir lo saludable o voy a llevar yo algo al evento saludable para consumir eso. Entonces, este pues es como que también no solo enfocarnos en la parte negativa, sino también ponerle atención a las cosas que podemos hacer diferente y. A lo mejor sí puede ser como un poco eh, difícil porque aquí, bueno, aquí uniendo todo. Si nosotros no queremos ver algo en nuestra vida, entonces estamos distrayéndonos con hacer una dieta o que hacer una dieta es difícil o que no logro bajar de peso. Además de que el universo o la vida nos va a estar dando esto. Vamos a seguir sin resolver lo otro que no queremos voltear a ver. Entonces vamos a seguir en este círculo vicioso entrando Siempre el pensamiento no se puede, tengo que seguir intentando, ¿qué otra cosa nueva puedo hacer? No se puede y así, ¿ok? Entonces, el 95% de lo que hay en nuestro cerebro es programación y el 5% son cosas nuevas. Por eso les decía, a lo mejor sí está difícil, sí está difícil, entre comillas, como que pensar. Voy a, literal, eh cambiar todo esto si llevo 30 años, 20 años, 40, 50 años haciéndolo de una manera y ahora lo quiero cambiar, el 95% de tu cuerpo está acostumbrado a pararse e ir por la dona. Por eso les digo que es importante enfocarnos en una cosa a la vez, porque si queremos cambiar todo tan rápido y tan mágico, sí puede llegar a ser más complicado, o por eso hacer dietas, es complicado porque nos estamos enfocando en tanto, o esto es lo que la indust o sea, la las dietas nos venden. Querer cambiar tanto, tanto, tanto en un mes, y termina el mes y no pudimos cambiar todas esas cosas, o se quedan como mi paciente solo con una cosa, y ven este pensamiento dicotómico y dicen así como, no, ya no pude hacer nada. En lugar de celebrarse lo que sí pudieron hacer. Pero también es constancia de... El 95% de mi cerebro está programado para hacer esto, necesito como luchar contra ese impulso para que ese 5% de hacer algo nuevo, de en lugar de irme por la dona, a comerme la tostada con crema de cacahuate, empiece a ganar. Empiece. Empieces a. a irte como por este hábito saludable. Pero se requiere constancia, literal. Entonces. Ahora les voy a dar el ejemplo. Ya, bueno, espero que con eso hayan visto cómo todo se va relacionando, literalmente. Este, Todo está de la mano. Entonces, para poder salir de esta adicción a las dietas tenemos que ver lo que no está funcionando en nuestra vida que nos lleva a ponerle tanta atención a la dieta y a ponerle tanta atención al no poder bajar de peso y por qué darle tanta atención al no poder bajar de peso nos hace seguir subiendo de peso. ¿Ok? Todo se relaciona. Y ahora les voy a dar el ejemplo de esta paciente que les voy a leer literal su recordatorio de 24 horas, ¿ok? O sea, el recordatorio de 24 horas es lo que comen y, o sea, pues en un día normalmente y como que yo ahí voy midiendo, pues sí, lo que están haciendo y lo que podemos cambiar. Entonces, de cuenta, ella llega y me dice que se despierta, tiene como dos horarios para despertar, uno a las 10 de la mañana cuando su hijo no va a la escuela y no se tiene que despertar a llevarlo, y otro, otros días, martes, miércoles y jueves, a las 6 de la mañana, cuando su hijo se iba a la escuela y se tiene que despertar a llevarlo, ¿ok? Entonces, los días que se despierta a las 6, va al gimnasio, ¿ok? Eso es algo bueno, es algo, pues, o sea, va tres días, está súper bien. Y esos días, antes de irse al gimnasio, se toma un café con media taza de leche light. Entonces, yo ya llevaba, ella lleva viniendo... Tres meses, tres, cuatro meses sin contar como el primero, pero bueno, o este último, pero bueno, son más o menos tres veces las que ha venido. Entonces eh, yo ya le había dicho desde hace tres meses que cambiara la leche de vaca por una leche vegetal y por qué dejar los lácteos. A eso me, me voy más en el episodio de cómo perder grasa en 10 días. Ahí les hablo muchísimo de los lácteos, entonces esperen y escúchenlo para no meterme en eso ahorita. Pero bueno, yo ya le había dicho que dejara esa, esa leche o que la cambiara por una leche vegetal. Lleva tres meses sin hacer, ¿ok? Después a las nueve y media se come dos huevos con jamón, salchicha, dos tortillas o un pan de caja o un bolillo. Igual, los embutidos, yo ya le había dicho que embutidos vale porque tienen nitritos, que hacen que se conserve tu grasa, etc. No voy a hablar ahorita de eso. Y bueno, el bolillo ni siquiera viene en su lista de alimentos. No sé por qué lo estaba metiendo por tres meses, pero no viene ni siquiera en su lista. Y yo ya le había dicho que cambiara sus tortillas por otra marca de Torti regia, de las delgaditas, que te dan tres tortillas en uno. Entonces, para que ella se pudiera comer tres tortillas, pero en realidad se estaba comiendo como una porción. Un bolillo son como tres cereales. Y una tortilla pues es uno, pero con esta podía estar comiendo más tortillas por menos, ¿no? Ok, no lo había hecho. ¿Por qué? Porque no sé. Pero literal estas tortillas las venden en todos los supers, entonces está súper fácil encontrarlas. No es como que un producto que tienes que pedir y tarda en años en llegarte, no. Es algo súper sencillo de hacer. Te tarda, tardas el mismo tiempo que comprando un bolillo. Pero bueno, ella no había cambiado esto. Después a las 12 se toma su jugo verde que le pone piña, nopal, apio y almendras. Entonces, súper bien. Este jugo lo ha hecho, ha metido sus verduras, mete grasa, todo perfecto, ¿no? Luego a las 3 o 4 se come carne con arroz o pasta. Eh, yo tengo como aquí unas porciones de alimentos, ya me enseñó la cantidad, eran casi dos tazas, muchísimo. Yo ya le había dicho que era la mitad ¿Verdura? Y bueno, en el desayuno, tanto en el desayuno como en esta comida, yo le he preguntado, oye, ¿tus grasas no las estás metiendo? ¿Te están faltando, pues, ya sea aguacate o algunas semillas, aceitunas algo así, o para tu ensalada, un aderezo o algo así? No lo estaba metiendo, ¿no? Y en la noche, bueno, a las 6 de la tarde, este se toma un yogurt con fruta. Y igual... Iba, o así sea, habíamos como planeado hacer el ayuno, entonces está súper bien porque a las seis está haciendo su última comida y pues está bien, ¿no? Que, que ya no está como cenando hasta las diez de la noche, ya está adelantando esa comida y lo está pudiendo hacer. Entonces, acuérdense, también es como ver las cosas que sí estamos como cambiando y aplaudirnoslo, no, no, nada, no nada más enfocarnos en lo malo pero el yogurt, así como la leche, les voy a explicar todo en ese otro capítulo porque ahorita no me voy a meter en eso, pues al final para ser la última comida es una bomba de azúcar. Yo siempre con fruta les recomiendo agregar grasa para evitar picos de glucosa e igual no me estaba metiendo en la grasa. Su plan era en un porcentaje mayor de grasa que no estaba metiendo. Entonces... Igual, yo ya le había dicho, es que acuérdate que tenemos que meter grasas buenas, como el aguacate, las semillas, etcétera. Y bueno, el punto es que no les voy a contar toda mi conversación, ¿no? Pero el punto es que, a ver, yo, eh, en ese momento hicimos como una lista, ¿no? De las cosas que había logrado y de las cosas que aún faltaban lograr. Y bueno, en las cosas que había logrado era hacer el ayuno y estar metiendo más verdura a todas sus comidas o a su vida, literal, porque antes era como cuando llegó no metía ni una verdura y ahorita ya las estaba metiendo, se le hizo súper fácil meterlas en el jugo verde, entonces pues súper bien. Pero las cosas que todavía no lograba cambiar era meter grasa buena, eh, meter más omegas de calidad a su dieta, disminuir el consumo de carbohidratos para nivelar niveles de glucosa, seguir con los lácteos, eh, cambiar su cena, que en realidad será una cena más saludable y, con, y más alta en grasa, le toma el mismo tiempo que abrir un yogurt, por ejemplo, una tostada de arroz con aguacate o algo así. Entonces, eh, igual quitar esos lácteos, ahí va incluido. De comidas libres, bueno, y, se, y quitar embutidos. Y el sexto era las comidas libres. Cuando le pregunté cuántas comidas libres estaba haciendo al mes, me dijo, literal, lo cuotié, o sea, de que me, me, me dijo, ¿si ¿sí cuenta el día o cuenta solo la comida? Y yo como, a ver, que si te comes un huevo en la mañana, no sé, con verdura, ¿cuenta como para toda tu comida o cuenta solo para tu desayuno? O sea, no es como que dices, ah, ya me comí un huevo, ya tengo para todo el día. No, entonces las comidas libres también son por comida. Si hiciste una comida libre en el desayuno, es una comida libre. No por hacer una comida libre en el desayuno. La comida y la cena también tienen que ser libres. O sea, cuenta por comida, no por día. Y ya me dijo que todos los, el fin de semana desde el viernes, todas, o sea, todas. Entonces, en realidad eran cuatro días bien y tres días, pues, haciendo nada del plan, ¿no? Entonces, lo que yo manejé con ella es como un plan de acción. Ok, ya tenemos ciertos puntos como hacer el ayuno o como meter más verdura que ya están súper bien. Ya no los vayas a quitar. O sea, ya, aunque dejes de venir conmigo, esos que sean hábitos que se te queden eh, para ti para tu salud, como les decía, para que se les haga más fácil como que ir agarrando estas cositas chiquitas y no hacer cambios tan radicales. Y le dije, pero de los otros seis, ¿qué puedes hacer este mes? O sea, ¿qué se te hace más fácil? Vamos a escoger dos cosas facilísimas y una cosa difícil, entre comillas, que creas que vas a tenerle que poner un poco más de atención. Y de las seis cosas que le dije, ella escogió eliminar eh, lácteos, eliminar la leche y el yogurt, porque hasta como que me dijo, ay, me va a salir hasta más barato el súper. Y yo, sí, está bien. Entonces, ok, eso, enfócate en eso. El otro había sido moverse un poquito más, porque, digo, no me voy a meter en eso, pero este último mes aunque siempre se despertaba y tres días hacía ejercicio, ese mes ya no había hecho, entonces era retomar ese ejercicio que había dejado de hacer, que eso también está perfecto. Eh, ella los escogió, sus, sus, las acciones que iba a tomar, y escoger y reducir este, las comidas libres, porque eso también, eso era, bueno, lo fácil fue eliminar los lácteos y moverse más, como los otros meses lo había estado haciendo, y lo difícil era reducir comidas libres. Entonces aquí yo como que sí le dije, a ver, puede, escoge tus batallas. O sea, no necesitas a lo mejor todos los días el bolillo, pero si tú en una comida decides meter el bolillo, ok, mételo, pero escoge las batallas o escoge las comidas libres que vas a hacer o hazlas desde un lugar consciente de decir, ok, hoy sí se me antoja esto por la razón que sea, pero no estar cayendo en ese patrón de como es sábado, ya tengo que comer mal, como es domingo y tengo que comer mal, sino elegir bien nuestras batallas entonces, ¿qué nos va a faltar? eso también se lo anoté como en su plan de acción que sería eliminar embutidos eh, reducir el consumo de carbohidratos y agregar más grasas, no pasa nada que en este mes, o sea, que este mes lo tenga consciente es fácil porque así puede decir ay, sí es cierto, me, fal me faltan mis grasas y como que empezarlo a meter, aunque no sea el hábito raíz en el que se va a enfocar pero eh, primero necesitamos agarrar como que estas bases sólidas para poder hacer cambios, du o sea, que vayan a durar y que se vayan a quedar para siempre con nosotros y pues sí, como en nuestro estilo de vida y que hacer una dieta no sea como voy a hacer una dieta, voy a hacer este mes todo súper estricto y todo súper matado y el siguiente mes, quién sabe sino empezar a agarrar hábitos que va, vayamos a poder sostener a largo plazo y por el resto de nuestra vida de ser posible para poder ver un cambio real en nuestra vida y no estar distrayéndonos con el sufrimiento de no poder estar a dieta, el sufrimiento de poder batallar. Porque de verdad yo veo, y literal, en lugares donde he ido a hacer ejercicio, pláticas que yo he escuchado de mujeres principalmente diciendo así como... ay es que sí, ay, no, sí, es bien difícil, ay, no, sí. Entonces, literal, yo digo, están conectando desde el sufrir por una dieta, literal. O sea, como que es una conexión entre mujeres de, ay, tú sufres por la dieta, ay, yo también. Tú sufres porque no puedes bajar de peso, ay, yo también. Entonces, este sufrimiento que une a ciertas mujeres, que nos distrae de otras cosas. A lo mejor nos decimos, ay, odio mi trabajo, ay, yo también. O sea, es como, o oh, a mi pareja, ay, yo también lo no, odio a mi pareja. O sea, es como... Algo que está aceptado, entre comillas, por la sociedad de decir, ay, X, todo el mundo está a dieta, pues yo sufro, no la puedo hacer, tú tampoco, pues súper bien, ¿no? Y no se trata de eso. Se trata de que si de verdad queremos hacer un cambio, pues agarrar raíces o bases sólidas. Es como si tu abuelita te hereda un cuadro padrísimo y tú lo quieres colgar en la casa, pero ni siquiera tienes casa, tienes un terreno baldío lleno de escombros. ¿Qué tienes que hacer? Primero quitas los escombros, después aplanas el terreno, después empiezas a construir, pues, el cimiento, después empiezas a construir la casa. Ya que esté la casa, pintas las paredes y hasta después de que las paredes se sequen, cu cuelgas el cuadro. No llegas colgando un cuadro imaginario en una casa que no existe. Entonces, no vamos a poder tener un peso ideal o el cuerpo que siempre hemos querido si no tenemos las raíces sólidas de los hábitos saludables que nos van a llevar a tener este cuerpo ideal y que nos van a llevar a no tener esta ansiedad por comer y que nos van a llevar a no tener esta adicción por estar siempre a dieta o siempre sufriendo porque comer sano es aburrido. Y si pensamos eso, si no cambiamos estos pensamientos, acuérdense que el universo pues siempre nos va a estar dando de esto. Entonces, eh, hay que como que entender que el 95% de lo que nosotros, de nuestra vida, son cosas que son de nuestro pasado o que son nuestras costumbres o que así nos enseñaron desde chiquitos y no hay de otros, así nos lo enseñaron y así está, así ya es. Pero si lo queremos cambiar, tenemos que cambiar un 95% de las costumbres o hábitos que ya tenemos. Pero ese 5% que queda de cosas nuevas que el cerebro todavía tiene por aprender, empezarlas a meter de una manera que se puedan mantener en nuestra vida, siendo constantes y siendo pacientes con nosotros mismos, no pensando que ya porque fui con el nutriólogo al otro día, ya nunca más voy a tener ansiedad por comer, ¿no? Y también otra cosa extra que quiero decirles es que también el paladar se va adaptando. Se lo, o sea, eso Se los puedo firmar porque muchísimos de mis pacientes son es que ya no me sabe bien esto, es que lo probé porque pues lo tenía que probar y me supo horrible y, y si es verdad o sea si te va cambiando el paladar y se va adaptando a cosas nuevas yo por ejemplo era super adicta al chocolate súper adicta y probaba estos creo que se llama un bocadín esto, un chocolate verde que es pura manteca literal y cuando empecé a cambiar el chocolate que consumo que es de más calidad 80% cacao sin leche pues me sabe diferente me sabe mejor y cuando Llegué a probar ese chocolate que se me pegó en el paladar de la manteca que tenía. Es como, qué asco, ¿por qué me sabía rico esto? Pero obviamente eso no pasó de la noche a la mañana, fue todo un proceso de estar consumiendo un chocolate más saludable, adaptar a mi paladar, etc. También cuando, cuando yo aprendí la receta de pollo empanizado con harina de almendra, que la hicieron en mi casa, era como, wow, hagan esta, o sea, vamos a hacer esta receta o oh, está deliciosa. Mi mamá era como, la sabe horrible. A mí no me hagan esto, a mí es el normal. Y ahorita su comida favorita. Acá que voy a su casa a comer, tiene este pollo empanizado con harina de almendra, porque ya su paladar se acostumbró a esta, pues, a esta preparación y no a una preparación con harina llena de grasa, etc. Entonces hay que darle chance a nuestro paladar que también se empiece a adaptar a estas, nuevo, a estas nuevas comidas y pues a nuestro cuerpo, a que se adapte a estos nuevos hábitos. Pero la clave del éxito es que para no estar obsesionados con hacer dietas, para no estar obsesionados con el siguiente plan alimenticio que vamos a hacer, o el siguiente programa, o el siguiente detox, o el siguiente reto, o la siguiente actividad física que voy a meter, para no estar obsesionados con esto, que no es malo, ojo, es padre como que decía ah, hoy voy a hacer esto o hoy voy a retarme en esto. No, no digo que esté mal, pero para que nuestra vida no gire en torno a esta adicción por la comida, tenemos que ver qué parte de nuestra vida no está funcionando. Pero como dice Deepak Chopra en su libro de qué tienes hambre, él hizo un libro literal en donde te dice de qué tienes hambre, de amor, de placer, de amor por la vida, porque muchas veces la gente pues no le gusta su vida y está como que tan frustrada que, pues, pone su atención, como les decía al principio, en hacer una dieta que además no funciona para darle más drama a la vida y, pues, siguen en este círculo vicioso de que las dietas no funcionen. Entonces, igual ese libro es una muy buena recomendación de lectura de qué tienes hambre de Deepak Chopra, en donde te dice que no tienes hambre de comida como tal, sino de una necesidad o un placer o tener una satisfacción en tu vida que, pues, en este momento no la tienes. Entonces, hay que ver y hay que, pues, indagar como dentro de nosotros que no está funcionando en nuestra vida, que le estamos poniendo tanta atención a la alimentación, ¿va? Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Espero que la gente que me está viendo ahorita en Instagram, el podcast seguro queda, pero el YouTube esperemos que sí. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Acuérdense que para el 50% de descuento en todos los programas online, váyanse a mi perfil o aquí abajo en la descripción. Este si es el podcast, eh, ahí les pongo el link para que accedan a los programas digitales. Y si quieren saber más de nutrición y tener 365 minutos de pura nutrición, indagar y convertirse en su propio nutriólogo, también este libro en el mismo link lo, lo pueden conseguir, va? El curso ya expliqué al principio cómo unirse al curso. Nada más es tomando una foto del libro, subiéndola a historias y mandándonos el screenshot y nosotros les damos acceso al curso. Va entonces, pues eso es todo y muchísimas gracias por escucharme.